0: 嗯，三、二、一，开始。大家好，欢迎收听最新一期的这个一个没有被归档的、无法被归档、家里有的节目啊，或者是4十啊，就是新的一期的这个助眠电台。在这样的这个电台，主要就是嗯，用这个低调值、值没有什么特别重要的信息的持续不断的絮叨来帮助或者说陪伴各位在需要入睡的时候入睡啊，无论。各位是躺在床上啊，还是在呵呵出差的火车、飞机上，或者是在工位、的教室、在什么午睡的时候，或者怎么样吧？希望这期节目能够有效的改变、改善各位的睡眠质量。嗯，这个节目呢又单人录制，然后大部分的内容都是些闲谈，里面说的内容呢，大家也不请不必太在意，好吧？嗯。就是这么的一期节目，呃，目前这个助眠的电台里絮叨内容主要是以这个我每个月持续更新的这个海报十日谈的游戏推荐的文本的阅读为基础啊，我会每次把这个稿件阅读一遍，然后如果想仔细的看一看这个游戏的推荐的话，嗯，推荐大家可以点进这个电台的正文页里有这个具体的文章。当然，如果你听着这个电台呢，里面呢有很多内容，是这个，就是可以在电台上说点这个，不让写的，是吧？反正就是比基础的文本要啊、呃、多一些内容吧。可能是我在读的时候呢，时不时就想起来啊，这个东西当时没写，或者呃写的话没什么好写的，类似的这样的东西，可能在电台里会多一些。但无论如何呢，还是主要这个电台是希望各位听着能睡着，不是为了别的。不用听得特别认真，是吧？呃，正是阅读读之前可以扯扯淡，但是感觉最近没有什么好扯淡的。三月份作为一个呃春节过了之后的第一个月份，就是很忙，不知为何非常非常的忙。然后其实游戏也没落着怎么玩，除了真的现在除了每天呃。有那个空玩玩手游，打打《明日方舟》什么的，其实真的没有什么时间。晚上回家之后，嗯，有心有心理的时候，还会找找游戏吧，翻翻新的游戏，然后眼睛眼睛更多的时候也是就宁可打开这个《明日方舟》，如果有理智的话，随便刷一刷这种。嗯，《坦克世界》《战象世界》什么的就玩不了特别多局，玩了之后会很累、很疲倦。这款游戏就是说。有心气的时候，能提起口气的时候，可以玩很久。但是，不然的话呢，实际上还是很累。那么，真人世界好一点吧，打时间长了也挺，哎，也挺遭罪的，时不时都很高血压嘛，是吧？嗯，说起这个《明日方舟》，就是我的整个阵容的这个短板，还是比我想象的更严重一些。虽然彩虹六号的，彩虹六号的活动。补,补足了，补足村里没有任何一杆好狙的这个情况，因为有 Ash 嘛。后来在什么池子里又歪出了走路这样的狙，但是突然又发现啊，自己在法术伤害上，法术伤害的解决方案上又变低了，嗯、又变少了、嗯，不是很合格。然后又要去补这个练度，还有真是，嗯，这明日方舟的日常养成的阶段很。挺熬人的，因为什么都缺，但是每天理智却有那么一点儿。不过我还好吧，我倒不是特别追求极限练度的那种人，慢慢练呗。嗯，感觉就看着自己特别喜欢的一些干员啊，一点一点的，这个今天进一，明天进二了，二之后还换换理会啊，期待值高了又,又有些新对话什么的。让人觉得非常的快乐，非常的快乐。哎，怎么有股电流声？哦，电源的事情，啊、嗯，扒了就好了。嗯，然后说起这个，我刚才想说什么来着？啊，说《明日方舟》，然后这个又断片了，又断片。这个。这个啊，主线剧情呢，我终于打到了第五章的结尾，啊，也是渐入佳境，非常好看。然后节目上线的时候，正好也上了这个《生于黑夜》的复刻啊。这个去年一年啊，所有的活动我都没有打，所以这个《生于黑夜》对我来说也算是初见吧。啊，故事非常的有意思，故事有点东西，有点东西，挺好的，反正。这是个不错的消遣，在我之前玩过的各式各样的有这种陪伴性质的手游里边，《明日方舟》确实是不知怎么就玩进去了，也不知道为什么啊。以后也许能想通吧。反正最近就这么随便玩一玩。这个最近还干啥了？还玩什么？回去玩玩《唐人世界》啊。这个每次每次，每次如果我就是。同时开始玩《坦克世界》和《战舰世界》了，通常就是因为我这个抽了个风嘛。每年都会有那么一段时间抽出这个风。哦，这个《坦克世界》可以跟大家聊一聊，它有一个很大的魅力，很大的特点，也是非常搞人心态的地方。就是《坦克世界》的对战实际上是一套存在大量变量、大量不可知变量的黑箱滚动模型。根本就不符合什么常规的那种存在一定竞技性的那种多人对战体验，它提供的不是这种东西。它的魅力就是在每一场战斗中，你都会被丢进一个特别难被很快洞察的对抗局面当中去，然后你要用你手头里有限的牌，毕竟对吧？每一艘坦克的装甲火控。要抚养角，这些这些都锁得很死，去解这个局，然后在这个过程中还有大量的随机性，比如散步什么，来搞你的心态。所以，坦克世界缺乏严格意义上的竞这个经济性，也导致新玩家并不能寻求寻获一条嗯优秀的。呃，不是优秀，明确的学习路线就是玩家新玩家会首先不知道自己欠缺在哪里，但是反正他就是没有体验，他就是打的输，然后不知道自己应该提升哪些部分，嗯，所以他就唐世纪就变成了一个先磨那么个七八千场、一万多场，才进入到玩好玩坏那个阶段的一款游戏。我想，我的话，国服加亚服来来回回加在一起也没有到一万场，也就六五四五千场，就处于一个非常非常烂的阶段，胜率非常非常低，嗯、呃，没有这个读取战场信息做有效决策的能力，嗯，所以很。嗯，最近这次回去玩《坦克世界》，就发现自己之前走了最大的一个弯路，就是年轻的年轻人心气高，然后总觉得之前做功课啊，总觉得《坦克世界》这个游戏啊，作为主角，作为一个带动节奏的啊，综合能力强的位置，一定要去玩中坦，玩中坦才有水平，或者玩轻坦。嗯，但实际上，因为刚才说过的这个《坦克世界》这种黑，就是整个的充满了太多不确定性的黑箱的这么一个流程，新人其实一生来玩那种中坦和轻坦，玩轻坦自然不必说，几乎是没有任何体验的，而且还会嗯给别人带来,来更糟糕的体验嘛。其实玩中坦也不利于新人去积累一种有意义的游戏经验，因为我我玩的时杰就是从中坦，还是玩玩了好久好久的中坦，都玩不顺，都玩不通。体验也不好，然后后来我才发现啊、哦，也许其实新人就应该做一些你别看可能对于一些成熟玩家来说是不屑于去做的事情，比如说，我认为就是开中坦去扛线吧，因为这、就是我亲身的经历，就是你只玩中坦，你会很长一段时间死了又死，输了又输，却无法。有效的培养起对地图关键位置的敏感性，就是我不是说那个认知就是起码的敏感性。我后来发现我浪费了很多很多精力在这上面，因为我不懂得读图。但是玩重坦就不一样，其实你你一上来虽然也很懵吧，但是你打打了一阵子之后，你会发现地图上有些位置卡得很死，那个重坦就只能去那些位置。就是就是我，我我不是说。他会多么显著的提高你的游戏水平？就是对于一个纯新人来说，他就培养起了一种啊，原来地图有些位置很重要，至少要去一个人的那种思路。诚然，这个重坦能做的事情上限不一定会很高，特别是那些很传统的重坦。但我觉得玩重型坦克真的是练多了会有提升。然后这种提升会给玩家产生积累式的正反馈的一个车型，就新人确实是应该从 K/V 那条线上好好玩一玩这种中坦的吧。这次回去玩坦克世界，也决定塌下心来，不要想些有的没的，先把一些中坦最基础的东西做好就够了，就是这样的想法啊。因为，哎，有的时候虽然。胜负是由中坦的精巧的落位和操作决定的，但是其实中中坦能够进行战术布局的那个框架是由中坦撑起来的，做不到那个、呃、舞台上表演的那个人，至少我觉得可以学着做这个支撑者的这个角色吧。这是暂时有这样的想法，嗯，反正。我觉得坦克世界和战舰世界的那种魅力就在于一种，就在这里，就是它有一种可玩性。然后，但是它的不可性的东西特别特别多。你去观察、去去适应，最终能驾驭这种不同的可能性的这个过程是特别漫长、特别不可言说、不明确的。呃，如果你能。扑进去的话、啊，这个游戏的那这种这种体验真的是几乎很少有对抗性游戏能体会的，真的，因为它太慢了，然后它的正负反馈都太延迟了。就像其实《唐诗夜》的识图，除开一些高手之外，或者天赋异禀之外，它其实你跟《C o D》的识图差不多。就是，它是体一个体悟的过程，体会的过程。嗯 ，COD 的话，你是通过 TDM 那种反复的死亡、击杀啊，正负反馈反复了反复了刺激，然后你就通过肌肉式的记忆，记忆住了地图的很多很多的关键点。坦克世界其实也是这样的，但是你的击杀和死亡的节奏比 COD 慢了何止一个量级，是吧？所以这个过程就会变变得特别特别漫长，所以嗯，很难说他是特别优秀啊，谁都来玩一玩的这种游戏。不过你要是感兴趣呢，就试一试啊。如果你有缘的话，可能就会越过那个前提巨大的负反馈的壁垒，然后玩进去。嗯，当时就《打个世 War Gaming》Wargaming、这这两款游戏，说到底是游戏。它的拟真性和战场还原性虽然有的时候也很高，但却不是它玩法的重点。你翻过去之后，它是那种怎么说比较内卷的、比较核心化的、比较耐琢磨的一种特殊的对抗机制。嗯，往好听的说，是这样；往不好听的说，是一种近似吃鸡的祸害机制。反正就是这样一个状态。嗯，这两个游戏我一直会玩，我总是觉得，你说它烂的让人咬后槽牙也好。有些特殊的魅力也好，总是让人时不时忍不住想回去玩一玩，还挺逗的。嗯，好，达成目标，说了十五分钟。嗯，我们现在来正式开始，是吧？念一念这个这个游戏推荐，然后再说，看看这次有多长时间。嗯，十五分钟了，希望有些有些幸运的听众已经睡着了，就不必这个熬那么长时间了。先再跟大家说一声晚安，祝有个好梦。好、啊，我们正式开始。海报神石坛三月游戏推荐，纵横四方。啊，各位三月快乐！进入二零二一年了，不知道为啥感觉时间过得特别快啊！整个三月忙忙叨叨，歇里糊就月底了。这个月找游戏找游戏的计划、啊、明显下降，虽然没找到特别多的游戏分享，但这个月。有可以玩很久很久的游戏啊，实在是令人喜悦。嗯，仔细想想，三月份的游戏推荐主题应该是这个啊，纵横四方。那、啊、让我们正式开始。啊、不敢当，不敢当之类的。嗯，好，第一个游戏就是这个《怪物猎人：起飞啊》啊，《Monster Hunter Rise》。啊，首先放在最开始。我个人认为，《怪物猎人：崛起》绝对是从来没有接触过《怪物猎人》的玩家最适合上手玩的开开心心的一座《怪物猎人》。体验上甚至超过了《怪物猎人》世界。现在《怪物猎人》的发售啊，对我来说呢，永远是一件大事儿。虽然我玩得很差，但无论怎样，这个系列带给我的乐趣绝对不会因为我被怪当乒乓球打而减弱丝毫。嗯，扛着武器呢，在野地里冲向怪物，然后拔刀开干。虽然呢，现在已经不丢染色球了，但直接被吼住，然后被一巴掌头打掉这一套开场啊，虽然我觉得非常的乐，尿血横生吧。因为以前的话就是大概就是丢染色球，然后被吼住，然后被怪打啊，以前一直都是这样。总之呢，人菜呢并不耽误瘾大啊。有句话说得好菜就多练，然后呢练多就菜。回文啊，这就是回文、啊、反正这就是每一代高晓丽人我在游戏中经历的全部过程，嗯。但这个过程本身呢，就是这个游戏系列带给我的最无法替代的宝贵回忆。把所有怪都打一遍，然后换成了一把武器再被所有怪折腾一遍，只用最熟悉的那把武器，配上广域化呀，带上粉尘去打多少联机，就是我在《怪物猎人》中最常见的一个玩法还有包括什么，配上这个怪吃啊、满足感呀、啊、这些玩意儿啊，进进游戏里就是化身成这个肩上的奶棒疯狂加血，很快乐啊、嗯！这次《怪物猎人崛起》发售前啊，社区的讨论一如既往的热闹，而重技的设计呢，更是在社交媒体中运用了诸多有趣的话题。嗯，比如说，本来就在世界中整体表现比较弱势，而被称为这个“完美武器”的操绳棍呢，因为给了一个清汤寡水到令人震惊的铁种次跳跃，而再次成为了这个梗武器。这个扯绳子一跳动的动作，似乎呢，所有武器收集武器专家都能做得出来，看起来一点卵用都没有。哎，我还是很难学学会这个鹅卵石那个说法，一点用都没有。嗯，就是为玩家疯狂调侃。作为一个从《怪物猎人4》开始才真正拥有属于自己的掌机，能够长时间沉迷怪猎的人，呃，对我的我的第一，我自己拥有的第一个掌机是 3DS， 嗯、呃，然后当时买 3DS 就是为了玩《怪物猎人》。我自然啊，我自然是对这个操神棍这把武器拥有这个特殊的感情。嗯、啊，不过我本人是一个对武器强弱和动作值高低之间那种极度麻木的那个低水平玩家啊，啊，多亏了像这个鹅卵石这样的 UP 主，让我从这个让我从这个调侃中收获了不少的欢声笑语啊。这个这个 UP 主叫鹅卵石，惊险又刺激，在 B 站啊，推荐大家一定要看一下他的视频，超级好看，超级快乐。即使你不玩高这些人，也推荐你看一看。游戏上线，狩猎正式开始之后，呢，我自然是首当其冲的选择那个本以为会是最弱武器的操纵棍。开始游戏啊，进入游戏，结果发现了卡普空对操纵棍进行了相当用心的这个丰富设计啊，只不过这些设计完全没有在《实玩大梦》里体现。嗯，在《崛起》中，人和宠的协同作战和围绕着。猎装进行的充能方法都得到了针对性的设计啊，五强度如何我没在这个高强度、高难度的战斗中验证过。不过对于我这种闹着玩的玩家来说，真的是无比的热闹。啊。嗯，我个人在怪物猎人中特别偏爱战斗节奏平缓、无爆发的武器，也特别不擅长武器变形或者资源控制之类的事情啊。说到这里，你会发现这就排除了怪物猎人中将近百分之八十的武器。嗯、啊，因为我不擅长，就是蓄力啊、变形啊、什么充瓶子呀、啊，或者是打法上来说存在爆发阶段，比如说凯刃啊之类的。然后呢，其实呢，大部分的武器这些玩意儿里，至少占一个，至少占一个，什、啊、么鬼人啊之类的。所以呢，我我个人非常喜欢世界之前的片手剑，因为。你也知道，在没有 Just r u s 之前，片手剑就是一个打起来跟,跟入定参禅一般的一个武器，就是砍击、翻滚、后撤步，差不多这些吧。就特别喜欢那个时候的片手剑，嗯，因为有的时候真要我都想不起来用，就是反正就是喜欢战斗节奏平缓的武器。嗯，如果如果一个武器派生特别多，我就摁不明白，比如说像冲枪和太刀啥的。呃，反正。嗯，就是很喜欢《世界之剑》的片手剑，也对重棍这样的武器非常有偏爱。因为重棍就是吸完灯之后，它的地面动作其实整体而言是没有爆发这个阶段的。虽然就是说，当然了，就飞旋斩伤害很高，但是它其实打起来是一个连绵不绝的那种那种感觉。嗯，反正我对我个人对重操重棍这个武器的看法是吧？在之前的若干作品中呢，虫棍完全没有那么讨喜，或者，嗯，在高压力战斗中存在强度问题，主要集中在两个方面。这点是我是非常认同鹅卵石那阿布主的提到的。一方面就是作为四代中伴随着空战机制登场的第一个空战武器，虫棍的空战模式没有经历过大的调整，就是难以掌握，而且熟练之后收益不高，空中安全系数低，然后动作呢其实也很少。然后没有很好的解决空地协同的问题，光一个下下砸降龙啊，是吧？不解决问题啊。另外一方面呢，在地面打法上呢，棍子本身做一个长柄的挥动的武器，武器性就是武器动作本身性能就很舒适的。就是在我看来，冷兵器的这个战斗啊，有一条就颠簸不不变的基础功里，就是这个玩意儿如果很长，越长它肯定就越顺手或者越强，一寸长一寸强，真的不是说说。所以重棍，你毕竟手里上手里拿着是杆长刀嘛，对吧？就是在，就是这个重棍的基础动作的底子，就这个动作是是是没有什么问题的，在我看来，而且甚至称得上非常舒适。包括他的那个架沙斩，他的上撩啊，他的后跳啊，后后后后跳斩嘛，叫什么？但是呢，几座的调整之后啊，就是经过那些所谓的虚弱之后。就重棍的地面动作，呃，我修改一下，重地面动作，重动作值高的动作呢，全部高动作值高的动作全部堆积到堆积到这个飞旋斩，这样用起来不痛快的动作上，因为，嗯，嗯、呃，怎么说呢、啊？动作我稍微改一下这里，动作。就是飞旋斩，它是一个，嗯、呃，强制做一些位移，然后发动之后不能取消多段的一个动作。在节奏上来说，虽然很非常狠，但是用多了之后很讨厌，就是所谓凹飞旋斩嘛。嗯、呃，对于这个的动作的完全依赖呢，导致地面打法不是很快乐，因为我是觉得就是重棍，这别的动作。的性能本身都挺好的，都挺舒适的，动作也帅，大开大合。然后，但是为了伤害呢，就是死命的熬那个飞旋斩，就挺就挺遗憾的，只能说挺遗憾的。因为我记得四很强的那个时候，重棍是很平均的，所有动作的动作值都不低。然后你就真是乱乱棍打出一条街。我当时四代的时候就是各种怪就拿棍子过去乱乱打，那个时候就挺好玩的，就觉得可能更快乐一些啊。但这都是我一牙之言，怎么玩还是看了自己的体验。那、啊、本作共斗虫啊，在就是共斗虫的特点就是在猎人做出红灯强化的攻击动作啊，不是红盾啊、呃，就是特定攻击动作，特定攻击动作之后自动飞出，跟随虫盾远之端的轨迹进行攻击的设定啊，使得。宠物用起来特别的热闹。呃，我刚才烧到哪了？哦。刚才录了一半，然后那个就是有有有,有别的用啊，有有有别的用，所以就把录音室让给了别的同事。嗯，最近这个机者也是非常忙啊，所以就但没关系，我们这个电台这个节目就是随录随停，形式上也比较松散啊，就就就无所谓了，无所谓。呃呃，刚刚刚刚才说哪来着？哦，说到这个空斗虫哈、啊，就是让虫国用起来十分热闹嘛。嗯，然后接下来说那个追加了自动攻击方式的粉尘虫，就粉尘虫有个特性是打了硬弹之后，那个虫子会追着那个地方咬，不需要你做任何动作。还有就是这个蓄力之后啊，多段伤害的这种速攻虫，反正这两个东西能让那个虫炮有了层层次嘛。当然，这个强度高到哪去，正反馈觉得是拉满了，啊，抡的就是十分开心。在这种风格战斗风格下呢，虽然铁虫子跳跃和裂虫回归依然是啊清汤寡水的冲击，但嗯拿着武器也能一跃登天纵横四方嘛、啊。虽然不能不敢当总跨栏，但时不时的呢，其实还是很有用的，就至少是有用。嗯、呃，在这个注入这个重炮玩法场景里，这两个技能都特别的顺手。呃，总的来说，本作的虫棍居然能让就我这种低水平的玩家玩的这种嘻嘻哈哈热闹叮叮咣咣的，实在是。超出我预期的巨大惊喜了。嗯，这篇文章上线的时候，鹅卵石正好又更新了这个崛起的重关开放体验啊。在 B 站搜索这个 UP 主“鹅卵石惊险又刺激”，嗯，果然如我预料的一样。呃，在这个战斗强度拉升、高水平玩家验证之后呢，很多重关的机制还是不够好用，啊，本质是热闹图一乐。不过，这也是怪物猎人历代都非常正常的情况。呃，用了开心就行啊。嗯、呃，自行车添加辅助轮，横竖呢也是甜、嗯，值得乐呵一下。呃，本作《怪物猎人》其实给我最明显的感觉就一个字啊，就是“润”。名利的画面和人物，马爷那个太漂亮了，是吧？太可爱了，那人物。然后难度降低的村任务啊，降宠支持下这个上天入地的跑图方式，继承自《世界的那套全套的现代化的优化体验，包括什么吃药啊、采集啊，它采集还有进一步的体验嘛。然后各种关键任务的标出啊，各种关键任务道具的在地图上的标识，都特别好。当然了，就小地图设计有点难用，不过就就就这样吧，习惯了自然也好。玩怪物猎人的时候，总是一个习惯它系统的过程，毕竟它的核心系统比较坚实嘛。反正这些东西让本作玩起来无比的愉悦。作为玩了许多代怪物猎人的玩家来说，呃，嗯，众相对语之下。嗯、啊，我想想，这招应该怎么说呢？不应该应该是对于玩了很多代《怪物猎人》的玩家来说呢，纵向对比之下，目前崛起可能是内容最少的《怪物猎人》之一，但是它的底子最基础的这些玩法部分非常的丰富，嗯，和和稳健，嗯，稳健。各种优化呢，又要让游玩过程变得无比的顺畅。也许它能成为真正意义上最能长续那种更新运营的怪物猎人。也也也许因为这种全方位的愉快呢，能让玩家比起以往的怪猎呢，更多的回到作品里返回游玩。也说不定。总而言之，是真的起飞啊，好玩。对于全新的怪猎玩家来说，呃，崛起的内容量还不至于完全拉开。系列新玩家和这个老玩家的距离、啊，嗯，我想这让人改成就是目前就行了、嗯。不用追求什么高难度战斗下的打法，也不用特别关注武器设计的强弱，感觉怎么有意思怎么玩就好。嗯，跟朋友每天打一阵子就已经很开心了，所以呢，特别希望大家。能借此机会都来体验狩猎的乐趣、嗯。其实对怪物猎人，在我看来，嗯，怪物猎人在，因为他培养了水平极高的玩家群体，它导致了他很难设计出让所有人满意的轻度的持续玩那种。感觉卡普空对这个一直有所追求。也有所尝试，包括这次百龙夜行啊等等，嗯，让《怪物猎人》长续运营、运营长续更新，看来是一种趋势。但是这个过程中，怎么让这个过程好玩、值得，其实是一个需要亟待解决的事情。实际的那种更新方式，说实话还是有些粗暴。嗯，我觉得我个人觉得，《怪物猎人》急需一种比刷大型怪物，就是现在的狩猎任务。更轻度的拿了几方的下了随进随走的一些玩法，嗯，他他他可能还需要这样的一个补充，然后再使得他的高强度战斗强度拉得更高一点，也许会好。不过也不知道卡普空是如何看待这个系列的。无论如何，卡普空怎么做尝试都是有空间的，因为怪物猎人的核心玩法。它底的底子、怪物的设计也好，武器的设计也好，有非常非常嗯大的主动性。毕竟这个玩法总是好玩的。现在就是在等卡普空怎么把它外面配套这些东西做的越来越好，或者越来越温和、温柔，越来越淘气，让进入怪物猎人这个方式变得越来越顺。这一点我觉得可能是未来一个怪物猎人。会持续强化的方向吧，因为它核心玩法真的没有很难挑出什么毛病来了。嗯，好、啊，这是怪猎人的部分，形容下一个部分，就 Doom i n t e r n a l 毁灭战士永恒的 DLC 一，这个，嗯、呃，玩家是不是人不知道？那 ID 是真的狗啊、嗯！很多人都谣传说这个毁灭战士永恒的第一个 DLC 很难，我必须澄清一下，这个不是谣传，那是真的很难，而且不是一般的那种难，它是那种就。反正就是就是那种，就是好家伙啊，还能这样呢啊，就是这种感觉。永恒本片的最终最终关啊，最终 BOSS 战前那场场景战斗，或者一般其实也会管它叫什么封闭竞技场战斗之类的，它指的是这个 Doom 当中那种你进入到一个呃有些变化的大场景里之后，然后它会把你封在里面持续刷怪这种战斗，一般可能叫竞技场战斗之类的，呃、啊，反正就是这种战斗。啊。已经因为海量的高强度战斗打得我这个心力交瘁。啊，当时那场战斗到最后，线下认认怂说下调了难度，从这个三难度呢调到了二难度。反正，但是呢，它这种精致的老派的紧密的关卡设计带来的高力度战斗，拥有那种近乎野蛮的直接刺激，让这款游戏成为了自上个时代以来我印象最深的。动作射击游戏，本来是这样的、啊，结果 DLC 一从一开始就提供了更高烈度的战斗，直接比本片的最后一关再高一个档次。更复杂的地形，有的时候甚至是更狭小的地形，更复杂的怪物组合，更长的战斗波次，更剧烈的来自于全方位的战斗压力。一旦战斗开始，哇，满脑袋都是各种战赞叹，就是好家伙，好家伙，哇，怎么这么多怪、啊？我操！然后就是不是这两种怪同场，这也能打过吗？然后啊，怎么这种这样的怪的同场有，有的这样的怪有四只，甚至五只更多。然后打一会儿之后发现我还能再来一波，一会儿说啊咋还能有一波呢？然后还没打完，然后打到最后居然他又刷一波特别配置。然后我觉得我操，这个原来刚才那个配置不是最难的配置，就啊哇，战斗真是。就毁灭战士永恒的那种，给玩家仿佛无限强大的战斗力，并且以此名正言顺的把你扔进高强度战斗场场景的那个逻辑，在这个 DLC 里又被狠狠的往前又推了一步。某种意义上来说，其、就、实、是、已经推过界了。打到后来，把自己都打笑了，就大脑一片空白，然后肾上腺素就蹦进血管里，然后完全不记得当时脑子里在想什么。然后一场战斗死了活活了死了打了很多波不小心暴毙了又要从头再来，但内心毫无波澜，立马就步子迈开，然后霰弹就霰弹枪的那个扳机直接按死，嗯，打了一次两次三次四次打了一波两波三波四波，然后每场战斗就是开火切枪手雷跳跃闪避处决啊喷火电锯，然后然后再重复这个过程，再开火再切枪，每个环节都要用，然后双手就是下意识的执行，然后双眼下意识去瞄准，一串串指令就在哪里，就是高速的循环着，就奔涌而过，就好像就是电锯，电锯这样，然后电锯在快速切割，然后产生了某种白噪音，啊，充满了整个意识。打到最后，发现自己的嘴角啊疯狂太阳上扬，就都不知道自己在高兴个什么。就那种杀红眼的状态，真是从来都没有在任何的别的什么射击游戏里体验到。回过神来，只能感慨一句：到底是怎样的关卡、动作、动作设计、关卡设计，能够如此，就是设，就是怎样的这种关卡设计能力吧，能够如此切实的把玩家逼到这种程度，就逼着玩家成为这个主角，成为这个 Doom Slayer 一心同体的存在。因为没有 Doom Slayer 锤不死的怪，也就是说，没有我锤不死的怪。好，再来一次。不是我要努力变得更强一点，而是我本来就这么强，我必须要回忆起来，恢复回来。因为我就我现在就是冬斯雷尔，没有绝望，就是只有一种近乎偏执的自我肯定，那种感觉真的太令人上瘾了。我看了很多的 DLC 的批评啊，包括极高的难度啊什么的，比如。现在怪很糟糕，很让人烦躁。但是不知道，我从来没有想过这个问题。至少在玩的时候，就我被那种战斗本能和狂热杀戮塞满的小脑瓜里，是没有空间思考这个问题的。关掉游戏的时候，确实怎么分析都很有道理。但在游戏过程中，呃，我不会动这样的心思。视野所及，如果有东西能动，那么最好下一秒就要有一种武器在他脸上开个洞，否则的话我就会浑身难受。新怪开出现了，看到他那一刻，我脑子里想的就是想让他死，还没想过他好不好打。然、啊、后小陈，就回忆一下，妈的，好像是设计挺差的，怪是设计挺差的、啊，但无所谓，因为似乎没有第二个射击游戏能主动提供这样的游玩体验，就这里只有人间炼狱和一个强大到不合理的战士。然后这个游戏告诉你，这个战士就是你。然后他掐着衣服领子把你拎起来，给你个大耳瓜子，说：“你就是最强的，你已经是了。如果你觉得不行，那说明你觉得错了。快去，开干！然后你就你就扑向那些近乎不可能的疯狂的战斗，然后把自己逼进极限，杀出一条血路。”然后就是下一场战斗，下一场，再下一场，就连地狱最深处的恶魔，都要在你的面前颤抖。r a p e and tear until it is done。这个然后 DLC 二的难度啊，显著的下降，这个我们以后再说。好，下一个游戏是 Warsi，W、嗯、R S M 应该怎么拼呢？一款这个《艾萨克2。画面的模拟经营游戏，玩家在一个魔幻世界里呢扮演为国王，当然好像也可以扮演别的普通人啊。然后通过对话选项的方式呢决定日常事务，管理一个国家的运作。呃，游戏操作很简单。呃，英文文本也没有那么难读，因为 S 杠二的画面，所以呃风格很古朴，然后很然后就是嗯、呃、画面呢也很亲切的某种模拟经营游戏。你需要每天呢？你需要呃，每天需要以一个个体，就是国王、啊、的视角去管理一个国家，也就是说，与自己的庭臣对话、啊、也就是大部分内容就都是与自己的庭臣对话，然后在各种世界里呢，选择不同的选项，然后触发各式各样的学习结果。每个回合，玩家会处理内政外交的诸多事项啊，然后在自己的那个国王那个政厅里接待各式各样奇怪的人啊，比如说什么家里有土地机会的农民啊，路过了也有诗人啊，前来投靠的士兵啊，等等等等。呃，除此之外，你可以还选择这个纵横四方啊，离开宫廷，在自己的王国这边转转，时不时就会遇到一些莫名其妙的建筑，里面塞满了莫名其妙的人。这款游戏的模拟经营系统比较经典，这种质感呢就比较类似呃《泰格利之传》等一些比较老的这个光荣游戏。说不好听点，是比较素，但游戏里呢有大量的这个奇形怪状、莫名其妙的故事、故事脚本啊，而且对很多非循规蹈矩的决策方案，都有一套这个独立的特殊、特殊走向，很值得玩味、哎。呃，我自己遇到了比较逗的那个事件是，收容了特别多的山贼，然后最后山贼头领跑过来跟我说：“你们这是我的我的人那么多，索性咱俩别打了吧。”就这样，非常神奇的事件。而社区里呢，我看有选择那个哥布林奴隶出身，然后发动正面打倒人类帝国，最终废除了哥布林奴隶制的神人。所以呢，这款游戏在故事走向多样性上也是可见一斑。下一个游戏是这个《Nova Drift》，一款俯视视角的动作飞行射击 roguelike 游戏。那稿子里有个错别字。这个游戏其实没什么可说的。我在上面页面里把它错看成了某种几何战争的类似作品。因为我真的特别特别喜欢玩《饥饿战争》，哎，那个游戏真的太好玩了，怎么不出来？但买到手里之后发现不是这样的，嗯，在游戏里你控制造型这个高度概括的几何形体飞机，嗯、呃，但不是 W S A D 的那个操作模式，而是控制助推方向，然后嗯，哎，怎么说呢？应该叫控制助推。强度就是说，那个那个单位只能前后移动，然后用鼠标控制推进器朝向这样，比较接近飞行器的某种传统的那种战斗模式。就这个单位也就是一直是自动向前滑行的，然后你用鼠标指指针指向它的，就是控制它的指向这样一个模式。呃，游戏的战斗场景是上下左右循环的形式，也就是说呢，当飞船向下滑出屏幕下缘的时候呢，它就会出现在屏幕的上方，就这种。这个游戏有个很值得称道的优点啊。就是它的 roguelike 变量设计的非常有意思，特别是这些元素互相叠加、强度指数级上升的那个节奏特别好，非常快，你就可以堆出火力夸张啊、战斗模式毁天灭地的那种 build， 然后搭配这种嗯稍稍不那么直观的飞行控制模式吧，反而让 roguelike 元素变得非常令人愉悦啊。作为一个短平快的 roguelike 游戏，非常适合时不时地拿起来爽一把啊，简单直接、粗暴爽啊，基本就是这样。呃，下一个是这个《王国风云三》的诺斯风味包啊，《王国风云》的第一个付费就是这个北欧地区相关的内容，真是令人喜大普奔啊！有关这个《王国风云三》的乐趣，我在之前的游戏推荐里呢展开说过，在这里不再赘述。简而言之，就是嗯、呃，要过一段。属于自己的随心所欲的中世纪人生，一定要强化这个二 p g 的游玩感，不要计较一城一地的得失啊，也不用想着跟所有人搞好关系。有雄心壮志呢，就开疆扩土；没雄心壮志，其实当个吃软吃软饭的这辈子也就过了。和天主教文化组的地区相比呢，诺斯文化组里的北地大哥们的生活真的太惬意了，非常推荐没太上手这个游戏的玩家啊，就。直接进行一个这个北欧地区的起手，因为北欧部落制的地区啊，在生产、生活、内政、外交上没有那么多的穷讲究，而且拥有一个很特殊的机制，就是他们可以以一种可以进行一种特殊机形式的征召，以劫掠为目标，然后把老少领地里那老少爷们儿都召集起来，出来抢劫。因此呢，我建议新人试试，当玩诺斯文化组的地区的时候，如果你遇到了。呃，在这类游戏里非常常见的就是不可避免的看海的情况的时候，你就可以去啊抢英国人，对，就呃当《刺客信条：英灵殿》那样，把这个游戏作为呃就对，就是像《刺客信条：英灵殿》那样，有有这个游戏作为对照的，将会你会更容易理解《王国风云三》看似枯燥的大力图下人生百态啊，就闲着没事去英格兰溜一圈啊啊，抢钱抢粮，满载而归。或者那个，在《王国风云三》里，你也可以弄，真的弄一出英灵殿那样的故事，跑到别的地方去建立自己的王国。啊，同样啊、呃，也是非常建议去英国。哎呀，这个特别开心啊，特别开心。然后抢完英国人呢，建议看看那个英吉利海峡对面的法兰克人啊，也可以抢。发挥想象力啊，发挥自己想象力。然后呢，在劫掠的间隙呢，你可以留在这个银银装素裹的斯堪的纳维亚。在长屋中呢，体验一些温馨的这个北欧人日常，比如说啊，这个大摆宴席，然、啊、后邀请街坊邻里吃饭唠嗑啊，然后参加别人家摆宴席啊，就开唠嗑啊，写写诗，啊，生个娃儿，然后教娃儿，然后给娃儿呢安排婚事，然后再带你玩的娃儿啊，或者去打猎，啊，去朝圣，啊，这个 C K 3的朝圣的故事线写的已经是相当有意思。然后举行这个多年一次的北欧人民传统的这个祭祀活动，啊，把抓来的人都砍了啊，或者呢搞婚外情，或者被搞婚外情啊，管理国家，说跟真事儿似的。还有其他，总而言之呢，对于吃透吃透了王国风云机制的玩家来说呢，诺斯文化很好很好玩，而且而且它很强。又想起了一句话啊，就难道北欧人是皮社祖宗吗？哦，还真是啊，那没事儿。而对于想简单体验玩法，啊、呃，这个想简单体验、那个《这个王国风云三》的玩法魅力和其中乐趣的玩家呢，这个 DLC 的风味也是非常值得品尝的，强烈推荐，真强烈推荐。好、哦，下一个是《Loop Hero》啊，不必多说，年度独立游戏。我是一个酷爱挂机的游戏人，我对一切游戏中的自动化或者准自动化玩法产生乐趣，无比的热爱。而这个游戏简直就啊盖了帽了，真的不知道怎么形容。这个游戏的核心机制呢，就是一个自动进行的冒险，一位勇者绕着一个固定的线路来来回回的转圈那就是 loop。啊，这个线路上会出现怪物，它会自动的与怪物战斗。或者经验值、装备和材料，然后这么一圈一圈的转下去，转直到转到一个特殊的时刻，出现一个很强的 BOSS。根据之前的积累呢，玩家会看到勇者应成功的战胜了 BOSS， 或者直接被 BOSS 撂倒。围绕这个机制，玩家可以进行的操作有如下几个层级：首先是规划勇者的装备和天赋等 RPG 的要素，只是不需要自己上手操作战斗。通过掉落的地形卡牌呢，在循环路径附近的虚空中呢，搭出一个世界。每一个落在虚空中的这个环境地块儿，嗯，应该叫环境地块吧，都会对勇者的冒险产生的循环产生影响。比如这个，比如路上出现更多的更强的怪物，然后怪物掉落更好的装备等等等。后面其实还有一些别的东西，比你想象的更有趣的东西。然后勇者呢，可以提前带着材料回到营地，玩家呢还可以规划和建设这个营地，为勇者提供更多的新循环开始时的固定效果，甚至比如替换他的职业等等。这就是那种经典的啊 r o l e l i k y 里常见的死亡回合外积累的机制。那这款游戏为这几个玩法层级呢，设计了若干个丰富、多面且充满乐趣的具体玩法，它带来的正反馈啊，或者说探索游玩乐趣也是非常厚重的。装备能带来明显不同的自动战斗风格，不同的环境地块存在着反复呃值得反复试验的互相叠加的效果。但是随着营地的建设呢，勇者进行冒险循环的方式和节奏也截然不同。就比如说，你解锁盗贼之后，盗贼是不会击杀怪物获得装备的，但是每次完成一个循环的时候，他会根据之前的击杀的量给你刷出一套装备来，就这样呢。节奏和勇者那种基础的战士是完全不同的，嗯，而玩家所玩的一切都是在传统意义上玩游戏的内容之外的，之外的，而且是围绕着它进行的。因为严格意义上来说，你没有，你有没有真的去操作人游戏人物进行攻击？所以这个游戏真的是，哎呀，这个游戏哎、啊，真的是有个太妙的点，而且这个游戏。像素美色太漂亮，太绝了啊！请务必啊，尝试一下试试。呃、最后一个应该是最后一个吧啊！最后一个游戏是这个 Three Hundred K 的 game， 这是一个利用这个原胞自动机规则进行对战的简单游戏，非常非常简单啊！启动的时候它是启动一个批处理文件，听懂？这个游戏作者呢，把一套简单的这个原胞自动机。法则写成了一个比较稳定的程序，然后给玩家拿去对战。嗯，在一个600像素乘600像素的棋盘上，玩家可能可以在固定回合之后呢，在棋盘内放下100个像素点，然后他们呢会按照类似康威生命游戏一样的机制自动的生长、扩张啊，应该叫生长、繁殖、扩张、死亡。只不过呢，在这里有两种不同的生命，他们会互相轻功、蚕食，然后呈现出某种有魔力的动态的趋势。呃，有关那个康威生命游戏啊、元胞自动机之类的东西，集合之前也有介绍，我在这里就放了几篇，嗯，可供参考。包括这个生命游戏的发明者这个约翰·康威逝世,世啊。然后那个 DOT 的那期聊这个独立开发里，他提到我可以自己写一个这个嗯、啊，就是生生游戏。然后还有就是聊戴森球的时候，聊到了一些这个冯诺依曼的事情。嗯，冯诺依曼那个原爆自动机嘛，就是真的非常神奇嘛。那个生命游戏自己推演的时候，你就会感到一种浩瀚的感觉。就是原来这么简单的法则就可以催生出近似生命一般演化，然后的形态。有些自动机会形成一个个体，永远的就是向着永恒平面上永恒的一个方向持续的滑行下去。有的自动机最终呃，有的这个原爆自动机最终会形成呃一个生产者，不断的产生新的东西。有的自动机会形成一个自我循环的结结构，就在这个地方虽然不动，就可以永远的循环下去。然后有些自动机形态到最后会缩成一个静态的样子，什么样的都有。他看过那个过程之后，就让你忍不住在畅想：假如这个生命有这个自动机形态的话，我们最后会往何处去呢？会变成什么样？真是太有魔性了！真是太有魔性了。嗯，最后结尾是，嗯，又、就是一个月最后一天，是吧？本月的游戏推荐那个正式上线，啊，也是在最近啊，包括这个《邪恶天才二》，就是《Evil Genius》，还有这个 Genesis Noor, no, Noor, 是吧《Genesis Noir n o r 黑色创世纪，是法语的那个“黑”的意思是吧？反正等一些超级赞的游戏已经开卖了，不过还没有啥时间细玩啊，所以我们。下个月游戏推荐再聊吧，好吧。呃，祝各位四月一切顺利，我们下个月再见，好吧。嗯，这期会相对短一些，差不多加一起，嗯，我也不记得多长时间，中间挺累死了。嗯，总而言之就是这期的电台，希望大家在没有听到这首歌都已经睡着了，是吧？嗯，希望大家能有一更。良好的睡眠质量，每天都能睡得踏踏实实的，好吧？嗯，晚安，晚安，我们下个月再见吧，拜拜。